2: Čevatska je iz arbitraže in njena uh, odluka za nas neče biti obvezujiča.
0: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste videli koga vprašati. Evropsko četrt vodiva, ali Špengal in...
1: Nataša Briški, Podcast z domujem na spletni postaji meti na lista.sim v vašem nabiralniku pa
0: sveža epizoda, takoj, ko je na voljo. Danes greva čez mejo. Južno mejo, tisto južno šengensko mejo, tisto mejo, ki jo večina slovencov milijon prečka vsako poletje za to, da gredo v svojo skoraj da drugo domovino. Govor je seveda o Hrvaški državi, ki hkrati predseduje Svetu Evropske unije in tega ne opazi.
1: In uh, z nama je zdaj skupaj Denis Romac, novinar in komentator večernjog lista. Denis, zdravo. Zdravo. Um, z tabo bi se rada pogovarjala o situaciji na Hrvaškem, o predsedovanju, o tem, pa recimo, da začnemo najprej pri stvari u kateri je trenutno vas svet. Kako uh, je na Hrvaškom u zvezi s novim koronavirusom? Kako vam gre?
2: Pa, kada je riječ o zdravstvenom aspektu uh, ove krize, znači krize zbog novog koronavirusa, uh, pa mislim da Hrvatsko ide dosta dobro. Dakle, gotovo bih rekao neočekivano dobro. Uh, Hrvatska je po ovim ključnim pokazateljima, jedna od najboljih uh, zemalja u Europskoj Evropsko, Uniji. Ovu zarazu je uh, stavila pod kontrolu. Uh, zadržali smo linearan rast uh, broja zaraženih i tu stvari stvarno idu uh, neočekivano dobro. Uh, mislim da je Hrvatska imala nevjerojatnu sreću uh, zbog toga što je Svega dva tjedna uoči izbijanja ove pandemije i dolaska virusa u Hrvatsku, imali smo smjenu na čelu Ministarstva zdravstva. Dakle, dosa, raniji ministar zdravstva, Milan Kujundžić, koji je bio izrazito loš ministar, njegov ministarski mandat je obilježio niz velikih skandala, to je jedan... Ministar sa onako jako izraženim nedostatkom bilo kakve empatije, jednom je recimo rekao da je ponekad bolji jedan svećenik u bolnici od 20 liječnika. Dakle, on je znači, smijenjen dva tjedna prije epidemije i dobili smo novog ministra koji inače bio zamjenik Kujundžiću, ali za njega nitko nije zapravo znao ni čuo. Bio je potpuno nepoznat i pokazalo se zapravo da je to onako nevjerojatna sreća s obzirom na to da je dakle u toj ne, nevjerojatnoj situaciji u kojoj se Hrvatska i kao ostalo i cijela Europska unija pa i cijeli svijet e, e, Našla. Dakle, on je se pokazao iznimno sposobnim ministrom za tu kriznu situaciju. Okupio je nekoliko vrhunskih stručnjaka i dakle, stvorio se jedan osjećaj povjerenja između njega kao ministra in tih vodečih ljudi u nacionalnom stožeru za koronu i građana. I to je u svakom slučaju pridonijelo ovoj situaciji. Kod nas su u zadnjih mjeseci i pol dana dakle svi mnogi društveni, glavni društveni sukobi između vladajućih i opozicije, kulturni ratovi, dakle sve ono što imate i vi u Sloveniji kod nas je to sve na neki način prigušeno u zadnjih mjeseci pol dana i Hrvatska je velikim dijelom, dakle, barem u tom zdravstvenom smislu, odlično reagirala u, u toj situaciji. Znate, Hrvatska je nacija koja voli kolektivne stvari, događaje, obožava kolektivni zanos. Ja mislim da je to povezano sa našim ratnim iskustvom, I sa činjenicom da od onda smo mi uvijek dobri u, 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 da li u zajedničkom slavljenju, tugovanju, e, dakle stvarima koje, su, e, koje, koje obuzimaju cijelu naciju i, i osobito za u, u, izvanredne, izvanredne situacije, a ovo je svakako u, izvanredna situacija, dok smo puno, puno lošiji u onom mirnodopskim stvarima, u, u stvarima koje zahtijevaju upornost, organizaciju, strpljenje i tako dalje. Dakle, ovo je takva situacija i Hrvatska je zapravo, osim nekih rubnih incidenata, zapravo jako dobro prebrodila ovih prvih mjeseci pol dana krize.
0: Denis, ko omenil se, ne, da je potrebno, oziroma, da je pač ta razlika med nekim, neko izredno situacijo, kjer, kot praviš, Hrvati stopi, stopite skupaj ne, da, in potem neko navadno, navadno, mirno, mirno dobno situacijo, ampak ravno to ne, se je zdaj prihaja nekako v uspredje exit strategy, kako Bomo zdaj, kako naprej, gospodarska situacija ocenjuje se, je v bistvu posod po svetu katastrofalna zaradi korone. Nekateri upajo, da se bo hitro vrnila nazaj v stanje, drugi pravijo, da je to point of no return. Kje je Hrvaška tukaj? zdaj, pač z slovenskega vidika? Ne? Mi Hrvaško večinoma vidimo bodisi kot našo izvozno partnerico, bodisi kot turistično destinacijo.
2: Da, da, da. Kaj,
0: čak, kaj čaka Hrvaško zdaj po? Recimo, po sproščanju vsega tega lockdowna.
2: Da. Uh, dakle, to je uh, jedna od stvari, koja se danas dogodila. Da, zapravo danas popodne je uh, premijer Plenković nakon uh, užeg kabineta vlade u oči sutrašnje sjednice najavijo početak uh, labavljenja uh, ovih restriktivnih mjera Hrvatska će znači, početi 27. četvrtog, znači 27. travnja i ta uh, popuštanja mjera će uh, se odvijati u tri kruga. Uh, vidi se zapravo da je uh, da, da, da premijer Plenković koji inače u cijelo ovo vrijeme dakle, uh, korona krize se držao u pozadini. I to je isto jedna od, uh, jedan od razloga zbog kojeg u Hrvatskoj nije došlo do prevelike politizacije cijele ove krize. Dakle, on je uglavnom prepuštao glavnu riječ ministru zdravstva, načelniku ovog kriznog stožera, redko, redko je stupao i uglavnom je se pojavljivao kada bi, treba, kada bi bilo zaista nešto prelomno. Kada, recimo, premijer je prvi objavio da je u Hrvatskoj prva žrtva korone, kad je bila, na početku, ali uglavnom se držao po strane. Sada, dakle, u situaciji kada treba doneti odluku, dakle, da se krene dalje, da se pokuša zapravo kombinirati, dakle, mjere restrikcije, održavanja socijalne distance i ove različite epidemiološke mjere, sa postupnim otvaranjem gospodarstva, otvaranjem trgovina i tako dalje, tu se vidi veliki oprez. Dakle, čini mi se da vladajući ne žele napraviti ništa što, što bi pokvarilo dosadašnje rezultate i zato idu u to vrlo oprezno. Mislim da puno dakle što će se dogoditi u onim zemljama koje su već krenule u te mjere Austrijanci, Danci i tako dalje, pa i Slovenija i mislim da, mislim da ćemo još malo pričekati u Hrvatskoj s tim, a s druge strane, dakle, da treba krenuti u to, to je, mislim, nedvojbeno. Hrvatska gospodarska situacija je katastrofalna zbog svega ovoga, dakle, Turizam koji je jedna od glavnih hrvatskih gospodarskih grana je pred potpunim kolapsom. Jako puno firmije u jako teškoj situaciji. I u tom pogledu, ja mislim da se polako, tek sada ovdje shvaća zapravo da je najvjerojatnije ova turistička sezona izgubljena. I Hrvatska očajnički pokušava dogovoriti te takozvane turističke koridore kojima bi turisti iz Češke da bi dolazili dakle, na Jadran unatoč korona krizi. Takvi razgovori su počeli i sa Austrijancima, a opet, s druge strane, je to povezano sa situacijom u vezi sa suzbijanjem korona krize u Hrvatskoj. Mislim da su naši vladajući svjesni da ukoliko budu uspješni što god budu uspješniji u tom savladavanju same epidemije u Hrvatskoj to će dakle više ljudi ipak doći na ljeto u Hrvatsku iako je Uh, taj broj uh, sigurno neće biti uh, znatan. Uh, mislim to neče spasiti sigurno turističko sezono mislim da je, mm. da je da je reč o simboličnih brojkama. Ne? da mislim da je to da, da, ja, ja. da, je, da, da je to sad uh, zapravo riječ je o tome da se samo na taj način pokušava održati neki privid normalnosti I ako kažem, uh, mislim da ljudje shvaćaju ovdje polako zapravo da so skoro neče biti uh, onako, kao, kao što je bilo, ako obče ikad bude bil, uh, onako, kao što je bilo.
1: Cena, ki jo bomo vsi plačali, bo brez dvoma visoka, poleg človeških življenj, gotovo tudi, kar se tiče gospodarstva in kot sam praviš, uh, imaš občutek, da je turistična sezona za Hrvaško izgubljena. Zdaj pa, ko govorimo o izgubljenem, ne, Hrvaška je letos prevzela predsedovanje Evropskemu svetu. Uh, februarja je Evropo prizadel novi koronavirus in zdi se, kot da je na nek način predvsej prizadel ali pa odnesel hrvaško predsedovanje nekam. Uh, uh, se v tem prv vas kaj govori? Se mi zdi, jaz imam občutek, da hrvaške kot predsedujoče ni veliko sliša. Da. so pa da, razmere zelo posebne.
2: Absolutno. To je, dakle, meni, ko pratim. Um, Dakle, i Europsku uniju, i predsjedanje, i e, dakle, hrvatsku politiku e, u Europskoj uniji, e, dakle, to je jedna od najnevjerojatnijih stvari koje su se dogodile u posljednjih mjeseci pol dana. Dakle, to da je naš premijer ponajprije, koji je čekao taj trenutak nekoliko godina, koji prije godinu dana nije raspisao prijevremene izbore upravo zato da ne, ne bi izgubio tu priliku da se a, predstavi a, na europskoj razini. Dakle dogodilo se to da je Hrvatska pa i premijer Plenković su potpuno nestali sa evropske pozornice. Dakle hrvatsko predsjedanje u korona krizi potpuno zasinjeno ovim epidemijom i borbom protiv epidemije. Odkazan je bio nedavno i ključni događaj hrvatskog predsjedanja. To je dakle Zagrebački samit EU i Zapadnog Balkana koji se trebao u maju održati u Zagrebu. Danas vidim da su počele konzultacije premijera Plenkovića sa čelnicima zapadnobalkanskih zemalja da se taj samit Ipak održi, ali virtualno, dakle, vjerojatno putem neke videokonferencije. Međutim, to će opet biti simbolično, odnosno neće biti ono što je prvotno bilo planirano. A s druge strane, dakle, Hrvatska je dakle, ne samo nestala sa evropske razine, nego je iskoristila ovu situaciju da se da se i ne miješa zapravo u, u goruće, goruća pitanja Europske unije trenutno. Recimo ovo što se dogodilo nedavno u Mađarskoj, što je jedan od najvećih zapravo udara na evropske vrijednosti u zadnjih nekoliko, nekoliko godina, dakle od strane mađarskog premijera koji je de facto On, on, jednim zakonodavnim paketom uh, suspendirao demokraciju i odgodio izbore na neodređen uh, rok uh, suspendirao parlament i uzurpirao celu vlast uh, u Hrvatskoj uh, niste mogli čuti ništa bitno od strane nikakvu bitnu i važniju reakciju od strane uh, hrvatskih političara uh, u tom pogledu uh, osim što je ministar vanjskih poslova Pri neki dan uh, rekao kad su ga pitali uh, što misli uh, je li ugrožena uh, demokracija u Mađarskoj, on je odgovorio da je demokracija stvar percepcije. To od prilike odražava taj odnos Hrvatske trenutačno prema predsjedanju i prema svoje odgovornosti u biti za uh, Europsku uniju. Hrvatska se kao da se pokušava zapravo u ovoj situaciji držati po strani. Uh, kao da Pokušava da sve ovo prođe i to predsjedanje prođe low profile. Dakle, da, da se previše ne eksponira i da se previše ne kompromitira. To je zaista meni potpuno neočekivano. Mislim, ja sam stvarno misio da će premier Plenković čak i u ovoj situaciji, dakle korona krize, da će iskoristiti to predsjedanje da bi pokušao na snažniji način afirmirati Dakle, Hrvatsku, a onda naravno i sebe. Mislim, da je tu on jako spretan uh, v, v, v tome korištenju zapravo evropskog uh, političkog parketa v, v, v svojim, uh, m, za svoje političke interese.
0: Denis na ne, nek je sveda ironično, ne, da je seveda ironično, da se je takšna v lepi slovenščini bi temu rekel podbacivanje. Ne, um, na evropskem parketu zgodilo ravno Andreju Plenkoviču, ki je najbolj um, proevropski ali pa evropsko profilirani hrvaški politik, ne? vsaj tak, kot, kot, kot ga mi vidimo. Um, pa vendarle je, ni da hrvaška ne bi bila prisotna ne? na evropskem odru. Zdaj hočem narediti tako vinek na rjeko in evropsko prestolnico kulture, uh, kjer pa se je... Um, nekakšna druga atmosfera uh, ustvarila. Ne? Res, da je bilo to pred začetkom korona krize, uh -huh. uh, pa vendarle, ali je uh, reka kot, mislim, da ena od dveh letošnjih ne postolnijskih, a je to nek nov um, moment ali pa nov impuls za bolj kozmopolitsko klimo na Hrvaškem nasploh?
2: Ne bi rekao. Dakle, ta Znači, ono što se dogodilo u rijeci je u Hrvatskoj izazvalo burne reakcije, dakle, to je opet iskoristeno za oživljavanje tradicionalne dihotomije, dakle, da je Riječ, rijeka zbog tog otvaranja u jednom dijelu Hrvatske javnosti percipirana kao ne Hrvatska kao nedovoljno domoljubna kao nekakav ex-teritorij dakle koji koji emotivno ne pripada Hrvatskoj tu naravno mislim, mislim na ovu nacionalističku na, nacionalistički narativ koji je dominantan u jednom dijelu internetskih portala i jednom dijelu desinčarske politike međutim Na žalost, nakon tog otvaranja se zapravo i taj projekt evropske prestolovnice kulture doživijo veliki udarac, s obzirom na to da so zapravo svi planirani događaji koji su se trebali održati, znači, u Ožujku, i travnju i svibnju su otkazani in u ovom trenutku se zapravo ne zna, opće, ne zna što će se dogoditi s celim projektom zbog, zbog toga što je zapravo prekvičer donesena odluka o svojevrstnom stavljanju projekta na čekanje u svojevrstnu hibernaciju. Tvrtka Rijeka 2020, koja je zadužena za realizaciju projekta, je otpustila... 59 od 80 ljudi zaposlenih. Dakle, dobili so odkaz sa zapravo sa obećanjem da će biti vračeni ukoliko se situacija promijeni. Ministrstvo kulture je poručilo reci da u ovoj situaciji neće moći ispuniti financijske obaveze prema projektu. Dakle, Ministarstvo kulture je bilo ugovorom vezano isplatiti, ako se dobro svećam, 10 milijuna kuna a, za realizaciju a, projekata a, kulturnih u sklopu programa EPK. I to je, naravno, odgovorne u gradu, prisililo zapravo na, dakle, na ove odluke otkazivanju ugovora u radu, zbog toga što nisu... Vjerojatno imali dovoljno novca za, za, za funkcioniranje cijelog tima, a zapravo se ništa ne događa. Dakle, rijeka cijeli EPK stoji. Mislim, nema nikakvih događaja koji, koji so bili predviđeni. I sad se čeka zapravo što će se događati u narednim mjesecima in tu opet se vračamo na ono. Ja mislim da zapravo da bi se moglo lako dogoditi da kultura i sport budu možda i, i e, najveće žrtve ove situacije, odnosno da će, da će i mjesecima nakon što epidemija prođe zapravo se ljudi ustručavati od e, velikih događaja, e, da će vjerojatno restrikcije u, ove, u pogledu soci, socijalnih kontakata vjerojatno ostati na snazi dulje razdoblje i tu perspektiva cijelog projekta EPK zaista nije blistava. Lako se može dogoditi zapravo da cijeli projekt završi na samom onom otvaranju, međutim, usporedbi sa irskim galvajem, koji, je, koji dijeli sa rijekom ovu titulu, recimo, oni z one oluje, koja je pogodila obalu Irske, ni uspjela čak niti otvoriti svoje PK, a drugi pokušaj otvaranje je propao upravo zbog uh, epidemije koronavirusa. Tako da je Rijeka, uspored sa svojim irskim uh, gradom uh, nositeljem te titule zapravo je i dobro prošla. Uh, Mano, ja se nadam, da, da, ja, ja se nadam <laughs> yeah. da, da se neće tako dogoditi, ali lako se može dogoditi zapravo da sve što, što, uh, sve što je planirano zapravo da, 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 uh, se, da se ne održi s tim, da to, to isto treba naglasiti, u sklopu projekta EPK se događa obnova značajnih infrastrukturnih objekata u Rijeci, dakle uh, renovira se cijeli jedan Kompleks industrijski, koji se pretvara v muzej, u dječju kuću, u knjižnicu, dakle, gradska knjižnica će se tamo preseliti. I taj, a tu je i ona obnova Titovog galeba i uglavnom sve te infrastrukturne stvari idu naprijed, odnosno to... Mm. To se ne zaustavlja, tako da ja, će ja, ja, ipak ostati nešto od uh, cijelog projekta, ali je šte, velika šteta da, zapravo da, da rijeka neće imati priliku na planirani način uh, iskoristiti EPK uh, kao, kao tu polugu razvoja, kao tu polugu uh, brendiranja u ovom i kulturnom i turističkom smislu i tako dalje, nažalost.
0: O, o, oprosti, Denis, s, s, samo me zanima koji je to industrijski kompleks koji će se renovirati?
2: Rikard Benčić. A, o, ok,
0: to, je, dobro. To, je,
2: to je kompleks koji se nalazi u samom središtu rijeke, dakle preko puta želj, željezničkog kolodvora. Da, ja, da, 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 da. I tamo je već, znači, jedan dio tog kompleksa je već sad obnovljen. Recimo, muzej suvremenu umjetnosti je uh, useljen već nekoliko mjeseci. To je vrlo značajna stvar za reku s obzirom na to da je rijeka prepuna teh neiskorishtenih industrijskih zgrada da klima neverjatno industrijsko bašteno in ovo je zapravo početak sustavne obnove in stavljanja te baštine v kulturno turističko funkcijo to je največje ulaganje v Kulturn, kulturu, kulturno infrastrukturo v hrvaščki od osemostalenja.
0: Hm. No, ko smo že ja. aprostina za Karizvolja, ne, ne, kar ne, no, daj. ko smo že pri, pri obnovi, ne, obnovah infrastrukture in vlaganj, um, kaj bo tega 3 tedne, 4 ali mesec, ja. mesec, ne? Zagreb stresal precej močan potres. Uh, hvala Bogu, veliko žrtev ni bilo, škoda je tudi bila predvsem na tistem delu mesta, kjer je staro in potresno nezavarovano, ampak kakšno je zdaj tam in mogoče, če imaš kakšne podatke, kako je bila ta, recimo zdaj, ko se o njej veliko govori, evropska solidarnost, če je bila kaj na, na ogled da, da, da. V, v tem incidentu. Da, uh, dakle
2: Reč ću odmah to da ne zaboravim. Dakle, meni je bilo fascinantno vidjeti da zapravo da su u Zagreb, koliko sam ja vidio, a pra, pratio sam i pratim cijelo vrijeme, ja mislim da su samo Slovenija i Italija poslale pomoć. Dakle, Slovenija je ispratila nekoliko kamiona pomoći. Znam, radilo se o šatorima i u takvim stvarima za hitne situacije i znam da je Italija bez obzira na to što je u tom trenutku epidemija koronavirusa u Italiji bila na vrhuncu ova ova Furlanija Juliska Kaina dakle je poslala isto nekoliko kamiona pomoći s porukom da da, bez obzira na to što im je teško, ali da moraju dakle, prijateljima uh, pomoći u nevolji. I to je, to je uh, mislim, uh, jako puno govori, zapravo da su samo dakle, te dvije zemlje uh, pomogle, a iz Evropske unije ja, ja, ja nisam uopće vidio da je itko drugi ovaj na takav način reagirao. Što se tiče uh, samog potresa, Danas se baš navršava mjesec dana od potresa i stanje u, u, u Zagrebu je u tom pogledu katastrofalno. Dakle, još uvijek su ruševine po, po centru Zagreba, još uvijek su gomele, dakle, urušenih zidova, kamenja na ulicama grada, to, Previše ne otežava kretanje ljudi, jako je opasno, zbog toga što, su, što je zagreb pust zbog ovih mjera restrikcije i koronavirusa. Međutim, ništa se zapravo nije ozbiljno napravilo u pogledu sanacije, u pogledu čišćenja, u pogledu... Uh, ljudi još nisu dobili konkretnu pomoć kad je riječ o obnovi. Mnogi su iselili iz središta grada koji je najpogođeniji i dakle, mi se zana kasnije i dalje se nisu vratili u svoje kuće. Odgovornost za takvo stanje mislim da možemo pripisati dakle, modelu, koruptivnom modelu vladavine Zagrebom od strane dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a situaciju dodatno otežava činjenica što ministar graditeljstva, Predrag Štromar je hajnesovac koji nije u dobrim političkim odnosima sa Bandićem i Bandićevom strankom na nacionalnom razini. I dakle, mjesec danas traje stalna njihova pre, njihova prepucanja. Recimo, danas je Štromar izjavio da će sanacija stajati 42 milijarde kuna, čini se, na što je odmah Bandić odgovorio, uzvratio da on nema pojma o čemu Štromar govori i da odkud uopće Štromar je u takvi podaci, a Štromar je vada doveo neke, neke stručnjake koje su zapravo napravili neku procjenu. Ljudi su očarni. Dakle, ljudi koji su pogodili, a jako puno ljudi je pogođeno, izravno pogodili, dakle, urušeno su im stanoveni. Mnogi moji prijatelji o, su u toj situaciji. Dakle, nitko, nema, nitko nije dobio nikakvu konkretnu pomoć. Imate u, u medijima se stalno objavljuju zapravo te priče o A, tome kako se ljudi, a, konkretni ljudi, nose sa, a, dakle, svojim razrušenim a, stanovima u ovim malo starijim zagrebačkim, a, u zgradama a, u centru Zagreba. A, a, to je jedna, jedna a, nemoguća situacija i potpuni kaos. A, a, ljudi još uvijek nemaju struju tamo, nemaju plin, O, nijedan od onih koji su iseljeni privremeno vremena nije se vratio u svoje svoj, svoj stanove. Samo to dovoljno govori o toj situaciji i to će vjerojatno potrajati još neko vrijeme. Ja se nadam da će na izborima sljedeće godine, sljedeće godine su u Hrvatskoj lokalni izbor, ja se nadam da će ljudi zapravo prepoznati to odgovorne za to, što se događa in uh, doneti prave odluke na izborba.
0: Hmm. Jaz bi te samo, samo, samo dopolnim, ker sem omestno hitro pogledal uh, po virih iz Bruslja, sta poleg Slovenije in Italije je pomagala z materialno še Mađarska, se pravi tri uh -huh. sosede, uh, pa Avstrija je pa pomoč ponudila, tako Tako, da je, informac da je informacija popolna. Ja. Ja,
1: uh, Denis, zdaj mu zakonče k mali bolj veseli temi slovensko hrvaški odnosi. <laughs> Arbitražni spor, kakšno minutko, uh, 13. marca letos se je zamenjala vlada slovenska, uh, ki je, oziroma žena poveduje, bolj tiho diplomacijo zdaj Hrvaško, nekateri ljudje so se spremenili in nakazuje se drugačen odnos. Zdaj pa, kakšne so reakcije na hrvaški strani, uh, kakšna so, ne vem, pričakovanja, a se ljudje s tem ukvarjajo ali ne? Zdaj volitev ni, te zadeve malo potihnajo, z vsakimi volitvami spet pridejo na plano. Um, ne vem, kako ti komentiraš?
2: Mislim, da je v Hrvatskoj puno manj interes za tu temu uh, uh, od onog interesa, koji je za arbitražu vlada v Sloveniji. Dakle, v Hrvatskoj je uh, Več nekoliko godina zapravo je jako opao interes za taj cijeli slučaj. Promjena vlade v Ljubljani in povratak Janeza Janše na vlast zapravo odgovara Hrvatskoj i Andreju Plenkoviću Oni su, Znači, zajedno, oni so članovi Evropske pučke stranke in mislim da tu postoji, na toj razini cijelo vreme zapravo postoji suradnja između njih, komunikacija itd. S druge strane, mislim da je katastrofalno zapravo da Hrvatska i Slovenija, recimo od onog arbitražnog skandala, a onda i od arbitražne odluke pogotovo, zapravo su potpuno uh, zaledili uh, međusobne uh, odnose, odnose, odnose na političkoj razini mislim da taj problem uh, ne bi bez obzira na to uh, koliko on bio važan uh, uh, jednoj ili drugoj strani recimo, mislim uh, on se u Sloveniji uvijek predstavlja kao uh, vitalno važan uh, slučaj mislim, jedno vrijeme je cijela slovenska vanjska politika bila potpuno obsjednuta arbitražom i arbitražnim sporom. Sjećam se dve godine uzastopca, onaj Bledski forum, koji je bio kompletno zasinjen tim problemom. I, i, slovenski političari su koristili svaku diplomatsku, svaki, svaku diplomatsku priliku i svaki diplomatski razgovor za naglašanje te teme. Ja se ne slažem da je uh, taj problem uh, tolik, od tolikog značaja, zapravo, da zbog njega treba žrtvovati sve ostale, uh, dakle, političke odnose. Mislim da je to jako uh, loše. Uh, nikada se zbog tog uh, famoznog uh, spora oko granice, zapravo, osim onih, onih umjetno izazvanih uh, ovih ribarskih sukoba, uh, nikada se zapravo nije dogodila nikakav ozbiljan incident da je recimo hrvatska strana pokušala blokirati slovenijski izlaz na otvoreno more ili tako nešto mislim tako nešto se nikada nije dogodilo i nikada uh, nije bilo stvarno povoda za pretvaranje tog sukoba u, u, u najveći mogući problem uh, koji stoji koji se isprečio između dvije zem zemalja a što se tiče same arbitraže ja zapravo uh, mislim da je sad uh, Janša je v nezavidnoj situaciji, s obzirom na to da je s jedne strane obvezan samom arbitražno odlukom, dakle, on kao premijer zapravo je dužan na neki način provoditi odluke, dosadašnje odluke, pa je tako obvezani na to arbitražno odluko. in mislim da v tom pogledu su njemu ruke prilično vezane, jako Iako bi bilo, naravno, bolje i za Hrvatsku in za Sloveniju, kada bi se zapravo pronašao nekakav model koji bi, kojim bi se riješio, dakle meritum, a da Slovenija, dakle formalno ne mora odstupiti od same arbitražne odluke, a da Hrvatska, s druge strane, ne mora prihvatiti formalno tu arbitražnu odluku, koju je od početka proglasila ništa vom. To, ja. dakle, da se napravi nekakav dogovor koji bi zapravo arbitražni sadržaj pretvorio u taj bilateralni dogovor.
0: Da, da, zanimljivo, to je jedn. to je moguće, inače, to je...
2: To je inače, uh, ispričavam se, to je inače moguće to, dakle arbitražni sporazum uh, sadrži tu uh, formulaciju ko, ko, koji dopušta zapravo u svakom trenutku uh, dvijema stranama dakle bilateralni dogovor. Uh, to govijes, da zato to, se to uh, da politička volja na jedno i na drugoj strani. Et, mislim, to, to će biti jako teško ovaj, to će biti jako teško realizirati. Ali, kažem, mislim, e, mislim, ja zaista mislim da je e, ovo absurdna situacija. Dakle, arbitražna odluka je puno povoljnija za Hrvatsku nego što je za Sloveniju. Dakle, ona u velikoj većini dakle, onih spornih točaka daje za pravo e, Hrvatskoj osim u samom onom, dakle, dole Piranskom zaljevu, koji je zapravo, ja mislim, i kamen uh, smutnije u ovom trenutku. I, a Slovenija, s druge strane, inzistira na arbitraž, provedbi arbitra, arbitražne odluke, iako je zapravo, dakle, nisam siguran koliko je zapravo Slovenija odgovara ostali dio dole rješenja na moru, zbog toga što je, dakle, taj koridor koji je uh, Sloveniji dodijeljen od strane Arbitražnog suda, on je i dalje, uh, to, i dalje je riječ o teritorijalnim vodama uh, Hrvatske, dakle Hrvatskom moru. Uh, mislim da, da ne ulazim sad u, u previše detalja, uglavnom uh, taj, dakle, ta Arbitražna odluka osim u tom jednom malom dijelu zapravo puno više ide u prilog Hrvatskoj koja ga ne priznaje, ne prizna arbitražno odluku, nego Sloveni, koja, znači, priznaje arbitražno odluku in na njezinoj provedbi. Mislim, to je jedna zaista jedinstveno absurdna situacija.
1: Odvisno verjetno z zornega kota se pogleda in tudi z katerega zornega kota politične stranke. Uh, ker kar, in Slovenija in Hrvaška, to že moramo priznati, imamo kar eh, dolgo zgodovino sestavljanja dogovorov in podpisovanja, ki pa se eh, niso najbolje eh, razpletla. Ne.
2: Absolutno, da. Dugo pratim hrvatsko-slovenske odnos, eh, hrvatsko odnose več 20 godina, onako kao novinar in mislim, da je zaista eh, v tom pogledu zapravo A neodgovornost je i na jednoj i na drugoj strani, ja bih rekao. I, mm, i bez želje da zapravo podijelim, da, da optužujem ili da na neki način ono, određujem krivce, ali mislim da je zapravo puno propuštenih prilika za Zagreba i Ljubljane. I zapravo, a, a A zapravo v suštini, kažem, nikako, nikad se neće složiti s tem, da je to nekakav vitalni problem ko, ko, zbog kojeg treba uh, žrtvovati dobre odnose, političke odnose dviju uh, zemalja. I zapravo ova, ova, ova ži, uh, dakle, živa suradnja između Hrvatske i Slovenije, dakle na svakodnevnoj razini, ekonomska mm. suradnja, Suradnje između ljudi, dakle srdačnost v pograničnim područjima. Mislim da je to zapravo odgovor na ovo. Ljudi, ljudi naprosto to ne shvaćaju kao, kao nekakav ogroman problem zbog kojeg bi trebalo ono, žetovati odnose dviju, dviju zemalja. Ja, znam, mislim, ja mislim da bi najbolje bilo zapravo taj, to pitanje zalediti pošto so neke druge pametne zemlje to napravile v svojim sporovima. Dakle, zalediti na, ne znam, 20 godina ili 30 godina, jer zapravo, kad bi se to dogodilo, nitko ne bi patio zbog toga. Mislim, nitko ne bi štetu trpijo zbog toga. Dakle, kad se ne bi znalo precizno da li e, nekakva crta na moru ide 100 metra ljevo ili desno. Mislim da bi to bilo najbolje, iako znam da to nikad neće e, biti prihvaćeno.
0: Evo, kako, kako bi rekli v ovi v živi bili pa videli.
2: Da, da,
1: da. da. Denis da. Romac, najlepša hvala, ker si bil gost Evropske četrti. Lepa hvala za pogovor o Hrvaški in ta update, kaj se pri vas dogaja in kaj se utegne še v naslednjih mesecih. Tako da, hvala lepa in lepo zdrav na
0: reko. Hvala vama, hvala vama. To je bila Evropska četrta, 48 v podcast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predlogi mnenja, kot vedno zelo dobrodošli. Dobrodošli pa tudi pohvale in kritike, ki jih delite z nama in seveda res hvala za vse investicije, ki jih namenjate, razvoju in produkciji naših osebin.
1: Avtor glasbene podlage pa je Peli iz Afna Hišen Band. Če vam je osebina všeč, bo pomagalo, da nas najdi še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podcast Ponudniku. Sicer pa lepa hvala za vašo družbo in se slišimo naslednjič.